0: Saludos, ¿cómo se encuentran? Estamos en otro episodio de Logos Cast, es el episodio número 12, episodio número 2, el segundo episodio de la temporada uh, número 2, la mejor temporada como Stranger Things, vamos mejorando cada temporada y esta temporada es la mejor de las que hemos hecho. Solo son dos oh, hasta man. el momento, solo dos, pero es la mejor. Um, y pues vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que Uh, vamos a tener una plática muy, muy, muy amena, y junto con mi co-host, ya, ya lo conocen muy bien, Aarón, ¿cómo estás, Aarón? Muchas gracias, muchas gracias, este, ¿todo bien, Misa? Aquí este,
1: ya con el segundo episodio de la segunda temporada, eh, un tema muy interesante que tuvimos este, acerca de la irreligión, el, el episodio 11, y también por ahí tuvimos un live, ¿no? tuvimos un live de Instagram, donde estamos este, revisitando algunos eh, conceptos que hemos ya presentado en podcast anteriores. En esta ocasión revisitamos eh, el de contextos con Hans Fragoso, que es mi primo, este, y estuvo muy interesante, yo creo que todavía hay mucho que, mucho que decir, ¿no? Mucho que decir acerca de ese tema y pues también esperando eh, este episodio que vamos a lanzar y este, el tema que, que traemos, que también es un tema muy, este, muy interesante, ¿verdad?
0: Si sí, es, es un tema pues, muy interesante que vamos a tocar. Um, vamos a hablar acerca de la teopoética. Y aunque no lo crean, esta es la segunda vez que grabamos este, este episodio, porque la primera vez hubo algunas, um, pues, ¿cómo se llama? Pues fallos eh, en, el, en el audio. Y esta es la segunda vez, pero vamos con todo. Um, también está, acá, acabamos de despertar porque estamos grabando este, este podcast muy temprano y um, por eso estamos hinchados, no porque por otra cosa. pero sí, sí. Los, los que están viendo, los que ven el, el podcast, ¿cómo se llama? En, en YouTube, los que están escuchando, pues se pueden imaginar, ¿no? Um, así no. cuando se levantan de repente y no saben qué onda con su vida. Así andamos, pero pues estamos... Uh, Listos para, para poder charlar acerca de este tema de teopoética. Y um, cuando pues, pusimos este tema en la mesa, es un tema que personalmente a mí me gusta mucho porque es, es algo que empecé a, a estudiar e investigar y, y profundizarme desde hace algunos meses atrás. Y a uh, Aarón también le llamó la atención y pues es un tema que, que estoy listo y dispuesto para platicar, ¿no? Y cuando uh, empezamos a investigar y analizar acerca del tema, pues intentamos buscar una definición, ¿no? Algo que lo pueda definir para que podamos entenderlo, para que la audiencia pueda comprender de lo que vamos a charlar, ¿no? Y es algo difícil eh, eh, poder definir la teopoética en sí, porque cada, cada, cada persona que desarrolla la teopoética en su, en su, en su vida um, tiene una definición distinta, y es lo que yo personalmente encontré. Cada uno tenía una definición uh, diferente, y es que... Como dice alguien, uh, un, un autor, la teopoética no, no la puedes definir en sí, sino la sientes um, cuando lo escuchas, entiendes que eso es teopoética uh, y, y, y eso es, ¿no? Um, pero vamos a tratar de definirlo de una manera muy simple, eh, entendiendo lo que significa uh, teopoética la palabra, ¿no? Muy bien sabemos que teo uh, viene de, del griego, ¿no? Del griego Dios, entonces Dios y luego poética, y es donde se pone un poquito más complicado el asunto, ¿no? Porque poética no es, uh, no tiene el sentido que nosotros les damos en el siglo XXI, porque cuando escuchamos poética, ok, es poesía, de, uh, lo que desarrolla un poeta, escribe una prosa, una rima, pero en sí, poética, poética no significa exclusivamente eso, ¿no? Uh, en el griego, uh, po poesía significa, se, se, se significa perdón um, hacer ¿no? o crear. Es, es la acción. Eso es lo que significa. Y podemos ver eso en Santiago. En Santiago, cuando Santiago usa la palabra sean hacedores de la palabra, ¿no? Ahí está usando sean poetas o, uh, creo que el, el término es poetés, sean poetés o, o como lo traducimos al español, sean poetas, hacedores, uh -huh. es lo mismo que poetas, o sea, cuando en el antiguo, en el siglo I decían, te decían, sé Se, uh, un poeta, significaba básicamente que, que seas un hacedor de algo, que tengas acción que crees, uh -huh. que puedas crear algo, entonces ese versículo significa básicamente que seamos poetas de la palabra, que seamos creadores, hacedores de la palabra, y ese es ese, el significado más genuino de, de poeta, de poética, que esteo y luego hacedor o creador, pero no solamente exclusivamente al definir esto significa teología poética o, o poesía teológica, o, o, o teología creativa si no tiene un significado más profundo que solamente estos términos quiere decir que nosotros podamos reconfigurar que podamos desarrollar imaginar la teología para que tenga un propósito y un significado um, en nuestra vida presente y eso es de lo que vamos a, a platicar en, esta, en, este, en este episodio vamos a desarrollar la idea de teopoética, ¿cómo ves Saron?
1: Sí, pues es algo súper interesante la teopoética, es algo que ya lleva algunos cientos de años, como tú mencionas, no es algo como que nuevo, pero es algo que como, como se desvía de, de la, la normatividad, por así decirlo, este, dentro del mundo eh, religioso, pues no es algo como que tenga mucho, mucha, mucha fuerza, y en los últimos años ha estado retomando fuerza, o sea, es algo como que medio underground, ¿no? este, medio hipster, este, en el mundo de la, de la teología, y ahora este, está haciendo como que su resurgimiento, y su resurgimiento tiene que ver también con estos conceptos sociales eh, culturales que se están desarrollando este, con las nuevas generaciones, con las generaciones que están a, empezando este proceso de, de cuestionamiento, de construcción, que es algo que hemos platicado. Este, solamente como para poner en contexto, todas las religiones organizadas tienen lo que se conoce como una teología, ¿no? Eh, y la teología esencialmente es el estudio de Dios, ¿no? Por ahí las dos palabras, Teo, eh, Dios, logía eh, Razón de. ¿no? De hecho, nuestro podcast se llama Logoscast precisamente por esta voz en griego ¿no? que tiene que ver con la búsqueda de la, de la razón de las cosas. De la razón de las cosas, de, de, este, de, de esta idea, concepto de, de por qué existe tal o cual no cosa. Es la idea de, este, de nuestro nombre. Como podcast. Entonces, eh, todas las religiones organizadas tienen este concepto de teología, ¿no? De su aproximación a Dios. ¿Cómo yo entiendo a mi deidad? ¿no? O sea, la, el cristianismo tiene una teología, el islamismo tiene una teología, el, este, las diferentes ramas, ¿no? De, dentro del cristianismo, el catolicismo tiene su teología, el, el, eh, el bautismo tiene su teología. Este, el judaísmo tiene su teología. Esencialmente es la aproximación que yo entiendo hacia Dios, ¿no? ¿Cómo entiendo a Dios? ¿Cómo lo explico? Este, de, de esa manera, ¿no? Esencialmente, eh, cada una de las religiones organizadas tienen esta explicación teológica, ¿no? Tienen su descripción de Dios, por así decirlo, no su estudio de Dios. Este, y esto se conoce como teología sistemática. La teología sistemática, el aproximamiento que hace la teología sistemática es decir, vamos a tomar nuestros escritos sagrados, eh, si, si es cristianismo, es la Biblia, si es judaísmo, es el Torah, si es, este, no sé, tal vez eh, los mormones, el nuevo, el nuevo evangelio de, o la iglesia de los santos de los últimos días, el nuevo evangelio de Jesucristo otro evangelio de Jesucristo, este, los, los, los hindú, tal vez el Vedras, ¿no? eh, eh, La Torá, eh, dependiendo de tu, de tu perspectiva religiosa, tomas tus eh, escritos religiosos, los estudias y a partir de ese estudio, entonces, sacas una sistematización de teología, ¿no? O sea, sacas un sistema de creencia, de doctrina, eh, en algunos, en algunos, en algunas perspectivas dogmáticas, ¿no? De cómo entiendo a Dios, ¿Por qué lo entiendo de esta manera? ¿Cómo me aproximo a él? ¿Por qué me aproximo de esta manera? ¿Cuáles son las bases de mi, de mi, este, de mi sistema de valores, por así decirlo? Sistema de valores o cosmovisión, ¿no? Entonces, todos uh -huh. tienen esta teología sistemática. Y la teopoética es una aproximación a una teología, ¿no? Es una aproximación a una teología. Pero el punto central de esta aproximación a la teología es... No puedes ver a Dios, o sea, no puedes entender a Dios como un sistema, o sea, no lo, no puedes meter a Dios en un sistema de creencias, para decir, A, B, C, el Dios que en, en el que yo caja, creo, ¿no? tiene, sí, en una caja, no, esencialmente en una caja, en un sistema de creencias, eh, el Dios que yo, que yo, en el que yo creo, tiene A, B, C, D, y lo que sea que le vayas a aventar, no, las 10 características, o las 20 características, o lo que sea, no, tu sistema en el que, que, que utilizas para entender a Dios, no, y la teopoética dice sí, pero no, Sí, pero no. O sea, la aproximación es una aproximación sistemática. Obviamente toma en cuenta esa aproximación sistemática, pero la teopoética entiende a Dios como algo fluido, ¿no? O sea, te sirve la sistematización, te sirve poner un sistema de creencias a la manera en que te entiendes a Dios y te aproximas a Dios, pero no es lo único que deberías tener, ¿no? Y, no y parte fin, de un concepto pero... que nosotros... Sí, no es el fin, no es el fin. Y parte de un concepto que nosotros hemos mencionado aquí en el podcast y lo hemos debatido muchas veces y lo vamos a seguir debatiendo, ¿no? Porque esta es la naturaleza del conocimiento, de lo divino, este, si tú crees en una verdad absoluta, si te, tú crees en una verdad más arriba de la experiencia del ser humano, ¿no? Si tú crees en esa verdad, entonces tienes que entender que esta verdad es trascendente, ¿no? O sea, tu estado de ser humano, a menos que tú creas que eres un dios, ¿no? Que también se vale, ¿no? De mi dios. Sí, 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 sí. Este, si tú quieres este, ser de mi dios, Hércules, ¿no? Hijo de sí. Zeus y por ahí alguna... Thor. Ahí. ¿no? Thor también. Exacto. Si tú quieres creer que eres un semidios, pues está bien. Pero este, eh, pero esencialmente lo que, lo, que, lo que se presenta con esta sistematización es este concepto de decir, bueno, realmente puedes meter en un sistema... Aquella verdad, aquella deidad que tú conoces como superior a ti, ¿no? Porque esa es una de las cosas que hemos conversado. Este, tal vez en algún momento la, la podremos desarrollar más, este concepto de deidad. Este, es algo que nosotros hemos platicado. Y lo que hemos dicho aquí es que en el momento que tú entiendes a esa deidad, lo que sea que tú creas que sea la deidad, ¿no? En el momento que tú entiendes a esa deidad completamente, esa deja de ser deidad, ¿no? Porque parte de su característica de ser una deidad es que está, que trasciende la experiencia que tú tienes, ¿no? Va más allá de tu experiencia. Entonces, está bien tratar de ponerle un sistema a la manera en que entiendes a, a, a esta deidad, ¿no? En este caso, nosotros podemos hablar dentro del contexto cristiano a, a, a Dios, ¿no? A Yahvé, ¿no? Jehová o Jehová, o como le quieras, le quieras llamar, ¿no? O sea, hay un sistema para entenderlo, pero eh, la teopoética argumenta y dice... Sí, está bien, mételo en un sistema, pero también parte desde el principio de saber que esa sistematización de esta idea a que tú conoces es incompleta, ¿no? Uh -huh. O sea, nunca vas a meter a, a Dios en estas casillas, en esta caja, como tú decías, porque en el momento que tú lo metas en estas cajas, pues deja de ser Dios, ¿no? Uh -huh. En el momento que tú digas, lo entiendo, eureka, I've got it, ¿no? En el momento que tú digas eso deja de ser Dios, porque parte de la característica de deidad es que trasciende la experiencia humana, entonces la teopoética sí. argumenta esto, no dice bueno, o sea, si sí hay sistematización, pero también hay este aspecto de aproximación fluida a tu entendimiento, a tu comprensión de Dios, ¿no?
0: Uh -huh. y, y muchas veces com comentando lo que tú estás diciendo ahorita, um, como cristianos o como creyentes de alguna deidad, Um, siempre tenemos uh, este, esta, esta frase que, que, que usamos muy a menudo, um, yo sé lo que es la voluntad de Dios o yo te puedo compartir lo que Dios quiere para tu vida. Y, sí. y muchas veces esa es una, una, una frase muy incorrecta porque no, o sea, no, no sabes lo que es la voluntad de Dios en sí. Puedes sí. Uh, interpretar o pensar, entender, ¿no? pero no sabes uh -huh. y muchas veces pensamos dentro de muchos sistemas religiosos que podemos, como tú dices, organizar a Dios, ¿no? Como que si él fuera uh -huh. uh, dirty laundry que acabas de lavar, ropa sucia uh -huh. que acabas de lavar, ¿no? Y la vas a uh -huh. organizar como tú quieras y moldear a tu manera. Y, y Dios no puede uh -huh. ser. Si entendemos, como tú dijiste, que Dios es el creador, es el que hizo todo, Uh, pues no, no, no lo podemos ordenar, no lo puede, podemos intentar comprenderlo con nuestra humanidad. Y, uh, y, es, y hasta ahí es nuestro, nuestro tope, ¿no? Y, 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 en, y tenemos que entender que pues también en este proceso, como hablamos en un, en un episodio anteriormente, tenemos un proceso que vamos a, a aprender y desaprender de lo que nosotros pensamos que es Dios, ¿no? Y nunca vamos a llegar al momento, al nirvana, como tú comentaste, de decir... Ya, yo estoy, estoy, estoy como sincronizado con Dios, estoy ahí y ya, ya, ya sé todo lo que tengo que hacer y lo que todo el mundo tiene que hacer y, mm -hmm. se, y te sale un, uno, un con Dios. Ajá. uno con Dios, uno con Dios y te sale el tercer ojo ahí como Doctor Strange y ya, ya sabes todo, pero como tú comentaste algo interesante es eso que tú y yo estudiamos teología um, eh, y aprendimos cómo se sistematiza la teología y cómo uh -huh. también muchos en la antigüedad, uh, pues, concluyeron ciertas cosas de Dios y cómo uh -huh. hacer las cosas, uh -huh. y, y eso es lo tradicional, ¿no? Tradicionalmente se hace así, como, por ejemplo, voy a leer una, una frase de Danny Weaver que habla acerca de la teopoética, que trata de... de de describirla un poco, de definirla. Dice, la teología tradicional es una forma de pensar acerca de lo divino, pero es solo una de las múltiples formas de considerar a Dios. Por lo tanto, para los teólogos, la teopoética subrayará su admisión de que la teología es una forma de verdad, pero no debe de confundirse con la verdad misma. Como tú comentaste, um, la teopoética es una forma de verdad pero no es la verdad en sí, porque como ya argumentamos, esa verdad en sí que podemos uh, etiquetar como Dios, uh, no la podemos obtener en su totalidad. Si nosotros intentamos y desarrollamos teología en este caso para poder uh, entender esa verdad, pero tenemos que entender que esa teología puede tener un proceso y lo tiene, no, no, no es que puede tenerlo, sino lo tiene. Y podemos reorganizarlo, uh, podemos reconfigurarlo, podemos reimaginarlo y redefinirlo en el proceso de nuestra vida. Y, y eso es la realidad, porque antiguamente uh, tú y yo entendemos como teólogos que la mayoría de los teólogos en el pasado se sentaban en su, en su escritorio y sacaban su Biblia, su, donde iban a escribir, y... Agarraban libros antiguos de otros teólogos y de ahí empezaban a, a, ¿cómo se llama? A vomitar las palabras de antiguos teólogos y, y era muy sistemático, muy rígido ese proceso y no había cabida para, para la imaginación, para la creatividad. Anteriormente sí hubo muchos teólogos que podían hacer eso, ¿no? Y, y ahí es donde se crearon y se desarrollaron teologías muy, muy a, muy espectaculares que ayudaron al cristianismo, pero creo que en nuestra actualidad, um, dentro del cristianismo, en nuestro contexto de, de, de cristianos, el, el, la teología se ha vuelto muy rígida, o sea, ya no, ya no hay cabida para conversaciones que pueden ir más allá de lo que está establecido, sino solamente la mayoría de las conversaciones teológicas es para establecer un punto como absoluto, como verdad total, y ahí pues como que corta uh, esa, ese, esa cabida para que existieran conversaciones, conversatorios, para que existiera diálogo. Ya no existe ese diálogo, sino que como famosamente hoy en el mundo lo, los uh, apologetas, ¿no? Que son los defensores de la sana doctrina, que solamente su propósito Ay. es... Uh, establecer la verdad que ellos tienen, ¿no? No es dialogar, no es uh, conversar, no es charlar para poder imaginar y ser creativos, sino es para poder terminar y definir una conversación, ¿no? A su favor siempre es, mm -hmm. o sea, porque ellos tienen la verdad claro. y siempre quieren uh, establecer que esa verdad claro. es la única y tiene que también ser tu verdad. Mm -hmm. Cualquier cosa que tú digas, no tiene valor, porque lo que realmente vale es lo mío, y básicamente ese tipo de, de, de pues, de, de encarar a la teología, pues, termina las conversaciones, las corta, o sea, ya no, hay, ya no hay lugar para más allá para imaginar, ¿no?, y eso es lo que, pues, la diferencia, ¿no?, de, de, entre sí. la teopoética y la apologética, que son como agua y aceite, ¿no?, como luz, y, y oscuridad, o sea, son totalmente diferentes, <risa> son totalmente diferentes sí. porque una quiere imaginar, quiere continuar la conversación y la otra trata de, de terminarla, ¿no? No, no sí. estoy hablando en contra de mis amigos los apologetas, que los estimo, pero es, eh, pero, sí. pero así es, o sea, una trata de terminar la conversación y la otra trata de continuar, de hacer más conversaciones, de imaginar más allá, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, de, y de hecho, esta, la, la, la primera escuela de la, de la teopoética sugiere o tiene la premisa de no entender o, o de no intentar desarrollar una perspectiva científica de Dios, ¿no? O sea, la teopoética, o sea, esta primera ola de teopoética que surge en los 1800 ¿No? Es una ola donde eh, busca como que este concepto de decir, bueno, o sea, podemos entender a Dios de una manera científica y creo que es algo que se ha hecho eh, y en muchas discusiones, como tú dices, con ciertos grupos de personas, como decir la ciencia de Dios, hay que comprobar la existencia de Dios, hay que comprobar eh, esto y aquello y aquello. Hay muchos argumentos filosóficos, hay muchos argumentos de diferentes eh, índoles, ¿no? este, epistemológicos también, de, de, de conocimiento, ¿no? de cómo sabemos que lo que conocemos es realmente conocimiento, ¿no? este, mm. también axiológicos, no, o sea, hay, hay muchos conceptos como que saltan por ahí. Y creo que parte de la argumentación es, eh, eh, para mí, ¿no? yo, yo lo voy, voy, a, voy a hablarlo a, a título personal, yo creo que este, esta situación con los apologetas, que son los defensores de la verdad, ¿no? eh, mucha de esa, de, esa, de esa conversación tiene que ver con una ignorancia de, de, muchos, conceptos, ¿no? de muchos conceptos, de muchos conceptos del conocimiento, de la aproximación al conocimiento, pensamiento crítico, o sea, eh, 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 para mí una persona que se encaja en decir que Dios es de cierta manera y que la experiencia que esa persona tiene con ese Dios eh, debe de ser una experiencia que eh, amalgame las otras experiencias, a mí para mí es una persona que no ha entendido eh, y no por eso quiero reducir a la persona como una persona que no tenga una relación con, con su deidad. Porque hemos hablado que eh, lo importante de este viaje espiritual es la relación que tú puedes desarrollar con esa deidad, como tú lo entiendas. Este, no, voy a, no voy a hablar acerca de eso, sino lo que voy a decir es que esa persona está en una etapa naciente dentro de su proceso. ¿no? O sea, eh, entiende que por el momento en el que se encuentra en su desarrollo de esta relación, entiende que las relaciones que él tiene con la deidad deben de ser las mismas para los demás, ¿no? Y eso es algo que hasta va en contra de la de la misma perspectiva, ¿no? O sea, esta esta teopoética que dice que que eh, que formula esa idea, dice, ¿podemos realmente entender a Dios de manera científica? O sea, como un como un objeto de estudio, ¿lo podemos entender así, ¿no? Y y la respuesta es eh, tal vez no, ¿no? Que es como lo hace la teología sistemática. La teología sistemática y de manera muy interesante, eh, los teólogos sistemáticos son los menos, ¿no? O sea, de dentro del mundo de la teología, un teólogo sistemático es lo menos. O sea, no es tan común que tú te encuentres con un teólogo sistemático. Yo en mi vida solamente conozco a dos teólogos sistemáticos, ¿no? Eh, y, y estoy hablando que conozco a varias personas que se dedican a la teología o que son teólogos, pero teología sistemática conozco dos, porque también es una disciplina catedrática, ¿no? Es una disciplina, eso de la teología sistemática es una disciplina catedrática, eh, requiere mucho estudio y requiere mucho conocimiento y requiere muchos principios, y es a lo que voy con cuando te, te, te pones a conversar con una persona que va a defender cierta perspectiva, en lugar de una conversación, ¿no? Si no te va a decir es que la verdad es esta y así es, ¿no? Este, es también una persona que ignora esta, estos, estos conceptos de teología sistemática. Porque la teología sistemática al final es una ciencia. Y hay personas que son ateas, ¿no? Hay personas que son ateas, hay personas que no son creyentes, hay doctores en teología sistemática que no son creyentes, pero hacen de Dios, de la idea de Dios, su objeto de estudio y lo estudian y lo formulan, ¿no? Entonces eso es algo también muy interesante. Una persona que se dedica a estudiar a Dios, pero que no cree en su existencia, ¿no? O sea, lo toma como un objeto de estudio, ¿no? No como un, una religión o una espiritualidad, que es algo interesante. Lo que dice este aspecto de la, de la teopoética, regresando a esto, es que deberíamos de, de tratar de entender a Dios a través de las experiencias. ¿No? Y eso es algo muy interesante, porque cuando tú lees los libros sagrados, ¿no? cuando tú lees eh, los Vedras, cuando tú lees el Corán, ¿no? cuando tú lees este, eh, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cuando tú lees este, el Nuevo Testamento de Jesucristo, ¿no? o sea, cuando tú lees los diferentes libros sagrados que se tienen para distintas religiones, tú te vas a dar cuenta que lo que está escrito ahí son relaciones son experiencias, ¿no? Eh, eh, su Dios se encontró con tal persona, su profeta se encontró con tal persona, su profeta tiene este momento donde cuenta cierta historia, o sea, es eso, ¿no? Es una, son, son historias, son narrativas, ¿no? Son experiencias. Y de manera muy interesante, eso te habla acerca de, y es lo que dice la teopoética, eso te habla acerca de la aproximación de la Deidad hacia el contexto humano, ¿no? Y la, pro, la aproximación de la Deidad hacia el contexto humano es una aproximación de relación, de, es, es experiencial, ¿no? O sea, la manera en que Dios te deja conocimiento de Dios, la manera en que Dios te deja conocimiento de Dios, según los escritos sagrados, es a través de la interacción, ¿no? O sea, la manera que yo conozco a Dios es porque tiene un diálogo con Judith, ¿no? Según los, los escritos apócrifos, es porque tiene un diálogo con, o el ángel Moroni tiene un diálogo con X o Y persona, ¿no? O sea, los escritos sagrados te hablan de experiencias, entonces la teopótica dice, no podemos entender a Dios, o no debemos entender a Dios, fuera de estas experiencias. Lo que tenemos que hacer es analizar la experiencia para ver cómo esa experiencia te habla a ti, que también tienes un, una relación con, con esa deidad a la, tú, este, a la que tú te ascribes, ¿no? O la que tú te suscribes, ¿no? Entonces, ese principio de vivalencia, ese principio de que sí podemos, sí podemos intentar poner a, a, a nuestra deidad, a nuestro Dios, en un sistema de creencias, pero también tenemos que saber que la manera en que se presenta y la manera en que lo conocemos no es a través de un listado de características, o sea, la Deidad no dice, te voy a explicar quién soy y cómo soy y cómo te vas a acercar a mí, o sea, Dios, Dios no hace eso, por lo menos en los escritos sagrados que yo he leído, no te dice ¿no? ciertas cosas, no, no te dice así de manera directa, así, 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 así. ¿no? Sí. O sea, hay una contextualización, hay una narrativa dentro de una historia, hay una experiencia individual o colectiva, ¿no? Esta deidad se le puede presentar a una persona y le revela algo, o sea, se presenta se a un grupo de personas y les revela algo también, ¿no? Entonces, la teopoética argumenta eso, no solamente podemos entender a Dios a través de la sistematización de una teología, de una ciencia de Dios, de un estudio de Dios, si tú lo quieres ver de esa manera, sino también, y es muy válido y es muy necesario, Atender a Dios, entender a la Deidad a través de las experiencias donde él se revela, eh, acerca, donde la Deidad revela acerca de sí a través de una interacción con alguien, ¿no? Y entender también que si hubo interacciones en el pasado en los escritos sagrados, este, también debe de haber interacciones el día de hoy, ¿no? Aunque no sean escritas, ¿no? O sea, también tiene que haber interacciones y también tiene que haber esa eh, formulación o más bien, no formulación, pero tal vez ese respeto y esa validación a las experiencias de personas que el día de hoy están teniendo con esa deidad y que les dejan conocimiento de Dios, lecciones de Dios, ¿no? Este, para internalizar, sistema de valores, este, no sé qué decisiones, eh, llevarlo a la práctica,
0: ¿no? Uh -huh. Y también um, hay que entender que la, la, la esencia de la teología es la creatividad, ¿no? Como tú comentabas, es también la imaginación la encarnación, las experiencias. Esa es la esencia de la, de la teología. Desde tiempos atrás eso siempre ha sido lo que ha surgido y lo que ha desarrollado y, y extraído de del cada persona ¿no? que ha tenido una experiencia, como tú, como tú comentaste, con, con su deidad. ¿no? Y se han puesto a imaginar, a ser creativos en ese desarrollo y, y luego se ponen a escribir o hablar, porque muchas veces eso, eso, esa, esa experiencia, ese, esa teología era más oral, ¿no? En tiempos muy antiguos, sí, claro. y las personas lo escuchaban, y luego cuando escuchaban esas experiencias, otra persona con Dios, su imaginación uh, empezaba a, a funcionar, ¿no? Su creatividad. Y luego ellos lo compartían a sus hijos, y así se empezaba a desarrollar la teología, y luego pues los hijos de los hijos uh, empezaban a escribir. Y, y, y eso es lo que for, formulaba cada teología y, um, y como tú comentaste hoy en el presente, en el siglo XXI, como que eso lo hemos perdido porque las experiencias son muy importantes. Yo escuché alguna vez um, eh, dentro del mundo teológico que, que muchos uh, te comentan que no, 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 no te dejes guiar por tus experiencias al, al leer la, la Biblia, ¿no? Porque... Mm -hmm porque no, no es confiable. Como que la idea es que tus experiencias tienes que apagarlas, tienes que uh, ponerlas en mute y, y, y solamente dejarte guiar por la Biblia. Um, y eso en sí no tiene mucho sentido porque todo lo que nosotros desarrollamos, todo lo que nosotros analizamos y luego compartimos está está, ¿cómo se llama? Pasa a través del, del filtro de las experiencias, ¿no? Nadie puede compartir algo que primero no lo haya experimentado, ¿no? O sea, todo, todo, cualquier cosa, cualquier cosa que viene a ti, cualquier cosa que tú, uh, uh, pues, uh, ¿cómo se llama? Absorbas, uh, absor uh, absorbes, uh, cualquier cosa que, que puedas tú tener, películas, música, libros, a relaciones, todo, todo, todo. Tienen que pasar por tus filtros de tu de tu propia experiencia, ¿no? Como hemos platicado en episodios pasados de tu contexto, todo eso, todo ese bagaje y luego tú lo compartes, ¿no? Eso es una realidad. No puedes, no puedes, no podemos apagar nuestros nuestros sentimientos, nuestras experiencias a, al tratar también de encarar o de leer nuestro libro sagrado, ¿no? Eso no, no, no es posible. No es posible poder ponerlos en mute apagarlos. Eh, y, y eso es algo principal de la, de la teopoética, teo teo como comentaste, las experiencias um, durante la época del de Antiguo Testamento. Uh, entendemos muy bien que esos personajes, eso, esas personas que tenían una experiencia particular con Dios, no tenían la Biblia. O sea, ellos no iban y decían, oye, voy a ir a la Biblia para entender qué significa esta experiencia que estoy teniendo en el mundo con Dios. No, sino solamente se basaban en sus experiencias en lo que ellos entendían sí, y comprendían uh, con su criterio con su contexto lo que lo que era dios no y luego lo plasmaban y hemos perdido en cierta manera eso yo creo porque nos hemos hecho como ex, eh, esclavos de algún texto sagrado nos hemos esclavado eh, esclavado esclava, uh, slave se me, se me uh, está me Ajá. eso que tú dijiste nos hemos hecho esclavos de, de algún texto, nos hemos dejado, nos hemos cerrado también uh, a, a la idea de que solamente Dios se puede encontrar en cierto texto, como que si Dios fuera un, un genio en una, en una botella, un genie, que cuando me siento yo en mi escritorio, en mi mesa, Um, y abro la Biblia es la, es la, única, forma, la única forma que yo puedo experimentar y tener un encuentro con Dios uh, solamente así como que es nuestro, nuestro genio y le damos ahí frotamos a la, a la lámpara y sale y ahí, la lámpara. Ajá, y ahí en ese momento pues podemos tener una, una experiencia y una relación con él pero no, o sea entendemos que Dios es el creador que Dios eh, no solamente está en un libro no está ahí atrapado en un libro sino están estas experiencias diarias que podemos tener o sea están más allá de un libro y todas esas experiencias uh -huh. eh, pues moldean nuestro nuestra idea de Dios nuestros conceptos nuestra encarnación de lo que es Dios en nuestra vida diaria y, y eso es la realidad uh -huh. o sea um, eso es lo que han hecho durante siglos atrás Todas las personas que han experimentado uh, alguna divinidad uh, lo han hecho a través de sus experiencias diarias, claro. uh, de su contexto. Y, es, y no es diferente en el presente. En el presente también tiene que ser lo mismo. O sea, uh, una canción, si yo estoy en la, en la ducha bañándome, uh, desnudo, disfrutando de una canción quizás de, de strokes ahí a todo volumen y estoy cantando o enjabonando mi pelo y estoy ahí eh, teniendo una experiencia, una experiencia única que en ese momento me está llenando, eso es, o sea, la poética que te, 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 tienes una experiencia te inspira y ahora tú puedes compartir esa experiencia con el mundo y, y yo uh -huh. creo que pues principalmente para mí esa es una de las cosas muy importantes en la vida que tú tengas una experiencia que te apasione, que te inspire y que la puedas compartir con el mundo, o sea, que hables, que te expreses eh, que pueda ser encarnada esa, esa experiencia y creo que igual con la teología tiene que ser así, tiene que ser creativa, tiene que tener imaginación y luego tiene que ser encarnada. Esos tres eh, pasos mm. tienen que ser muy importantes en, el, en nuestro desarrollo de, de la teología, no tiene que solamente ser rígida, estar en una caja, porque cuando eso pasa creo que se empieza a, a asfixiar Uh, eh, nuestras ideas de, de, de Dios ¿no? nuestras ideas de la Deidad uh -huh. no tienen oxígeno porque los metemos en una caja y empiezan a, a oxidarse por decirlo así, se empiezan a caducar pero realmente uh -huh. no, no, no tendría que ser así tendría que tener a cada momento, cada día, cada segundo un aire diferente, ¿no? un aire nuevo para que pueda renovarse uh, a cada momento creo que eso es algo muy esencial Claro, claro. Y,
1: y creo que también parte de la, de la discusión, por lo menos de, de la teología, ¿no? Eh, hay diferentes maneras de hacer teología. Eh, cada una de las diferentes religiones y de las diferentes este, perspectivas religiosas, por así decirlo, tienen, un, este, tienen una manera en particular de hacer teología, ¿no? Eh, la mayoría de las religiones organizadas tienden a optar o a utilizar la manera histórica y gramatical, ¿no? O sea, teología histórica y gramática. Y básicamente lo que eso significa es que, dependiendo de su escrito sagrado, le ponen atención a la gramática que se utiliza en el, en el escrito sagrado y le ponen atención a la historia, ¿no? Es solo como que dos de los, de los puntos importantes para, este, para, para analizar. Yo desde hace unos 10 años me dedico a la lingüística, ¿no? Eh, estoy este, en el aspecto de la lingüística, específicamente en la enseñanza de inglés. Este, conozco algunos idiomas. Eh, gracias a... Desde la preparatoria empecé a estudiar latín. Este, cuatro años estudiando latín. Eh, en algún momento fo formé parte de la Sociedad Honorífica de Latín en Estados Unidos. Este, por ahí recibí algunos premios por participación en varias este, como que consorcios anuales. De ahí en la
0: facultad,
1: este, eh, aprendí griego y hebreo, griego koiné y hebreo. Entonces, eh, la aproximación entre los cinco lenguajes que conozco en este momento, pues me, me sirve mucho, ¿no? A eso me dedico, la lingüística en este momento. Eh, es lo que hago, lingüística y educación. Y este aspecto histórico-gramatical de la teología, que es la teología que muchas eh, eh, religiones organizadas tienen, le pone atención a las palabras. Y es algo muy interesante porque... Eh, eh, dentro de la epistemología, la epistemología es eh, la rama de la filosofía que se centra en el conocimiento. ¿no? La, la epistemología es la rama de la filosofía que se centra en el conocimiento. Dentro de mi amor hay mucha hay, hay mucho este, eh, asociación. Eh, dentro de mi labor educativa hay mucha asociación con la epistemología porque la epistemología dice, bueno, ¿qué es un reconocimiento? O sea, ¿cómo, cómo, cómo obtienes un conocimiento? ¿Qué es un conocimiento? ¿Y cómo sabes que un conocimiento es un conocimiento? ¿no? O sea, ya estás hablando metente de cosas de metapedagogía y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces este, muy interesantemente la epistemología o una de, de las diferentes teorías del conocimiento de la epistemología, hay muchas teorías, hasta el día de hoy no hay un como que estatuto que diga que el conocimiento es esto y que la manera en que lo tienes es esta, o sea, no hay una, este, una idea adecuada, ¿no? ¿no? Perdón, no hay una idea amalgamada, ¿no? No hay un solo concepto acerca de eso, hay muchos conceptos de diferentes personas, este, diferentes filósofos, diferentes educadores, diferentes, diferentes epistemólogos, este, pero uno de los más recientes, este, eh, por ahí un alemán habla que si, si quieres conocer o si quieres saber acerca del conocimiento, tienes que primero analizar, analizar el lenguaje. Entonces, él dice, si tú quieres darte cuenta que es un conocimiento dentro de una comunidad, tienes que analizar el lenguaje que se utiliza para expresar ese conocimiento. Porque dentro de una comunidad, esa expresión va a ser importante para saber que se entiende esto como un concepto, como un conocimiento. ¿no? Entonces, tiene un aspecto lingüístico, el conocimiento. no Y eso es muy interesante, porque la manera en que se hace teología... Es acerca de esta, de esta aproximación gramatical histórica ¿no? y uno, el, primer, el primer paso o el primer concepto es decir, a ver, ¿cómo se escribe lo que, lo, esta idea, este concepto? ¿no? Y se hace un estudio de, de palabras, ¿no? nosotros sabemos lo que es un estudio de palabras, nosotros sabemos que es una exégesis, ¿no? esencialmente una exégesis es una aproximación a un texto antiguo, un texto sagrado este, y sacar el sentido de ese texto de ese texto sagrado de acuerdo a las palabras que se utiliza de acuerdo a los significados que se tenían esas palabras en ese tiempo o sea es un proceso eh, lingüístico realmente interesante no eh, científico si, si quieren ver de esa manera este entonces este aspecto gramatical es el que primero define ese concepto o esa idea entonces dice qué en palabras utilizamos para expresar esta verdad en particular ¿Por qué las, las utilizamos de esa manera, no? Y esencialmente, o sea, la labor, la labor de la persona que está haciendo eso, que está haciendo ese análisis gramatical, es aproximarse al hebreo, al hebreo bíblico, aproximarse al griego koiné, aproximarse a los otros lenguajes que se utilizan en estos, en estos, este, en estos escritos eh, eh, sagrados, y hacer unos estudios de palabra, y decir, bueno, este pasaje en particular, ¿no?, eh, en el contexto en el que fue escrito o en los diferentes manuscritos que tenemos en el que fue escrito, esta es la manera en que lo podemos entender, y el problema es que las personas eh, no sabemos discriminar entre eh, conceptos que pueden ser aplicados el día de hoy y conceptos que pueden ser aplicados en el momento que algo se hizo ¿no? es algo muy este, es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer no sabemos discriminar eso, entonces hay muchas personas como tú dices, que leen ciertas cosas y que entienden ciertas cosas con ciertos ojos, y le imponen significados a algo que no lo tiene. O sea, es como decir eh, eh, por ahí algo que en algún momento tú compartiste en, tu, este, en, tu, en tus redes sociales, ¿no? Que decía acerca de la palabra homosexual, ¿no? En este debate que eh, en este mes, ¿no? Que hay mucho debate acerca de si sí o si no, si tienen derechos, si no tienen derechos, si se les debe permitir. Un debate que eh, yo creo que va a durar todavía algunos años más, ¿no? Este, y tú eh, creo que en ese momento... Pa, pa, postulaste el uso de la palabra homosexual, y cuando aparece dentro de nuestro, de nuestro concepto, de nuestra idea, ¿no? de, nuestro, de nuestra idea con, de, este, de, de sociedad, ¿no? del de, de de lugar en el que vivimos, en el contexto en el que vivimos. Y eso es imponerle, y eso es muy interesante, porque tú lo que estabas haciendo es, estabas eh, proponiendo que ese concepto es un concepto que se le impone. Eh, en los sesentas, ¿no? O, o no recuerdo exactamente cuándo fue cuando se presentó, ¿no? O sea, es un concepto que se le impone a algo, o sea, no es decir, vamos a analizar esto para entonces entender qué es lo que quiere decir dentro del contexto en el que fue escrito, en la manera en que fue entendida, ¿no? Sino, es decir, vamos a imponerle algo que nosotros entendemos ahora a algo que fue escrito hace dos mil años, tres mil años, ¿no? Entonces, eso es uno de los, de los peligros también que tenemos con esta sistematización. Hay muchas personas que desconocen el proceso de sistematización, desconocen los, los idiomas originales, no pueden leer el hebreo bíblico, no pueden leer el griego koiné, no tienen esa formación académica para aproximarse a un texto y hacer un análisis textual, un análisis de texto. No tienen esa capacidad. Este, y sin embargo, tratan de hacer este proceso de decir, esta es la verdad. Este es el concepto, esta es la idea, ¿no? Entonces, cualquier persona, como lo mencionamos, cualquier persona que hace teología sistemática, cualquier persona que sabe el método de teología gramatical histórico, sabe que hay también aproximaciones donde puede decir, estamos 70% seguros, ¿no? Por decirte algo, que, que esto quiere decir esto, ¿no? Estamos 40% seguros de que esto quiere decir esto. ¿No? o sea Porque también los escritos antiguos, las diferentes, las diferentes ramas de manuscritos que existen de escritos antiguos, este, también tienen un aparato crítico, y el aparato crítico es un sistema literario de decir cuántas manu cuántos manuscritos tenemos de este, de este pasaje en particular, ¿no? cuántos manuscritos tenemos de este pasaje en particular, y están todos iguales o similares, no utilizan las mismas palabras para expresar las mismas ideas. O sea, no es que tú lees la Biblia en español y dices... Este concepto que está aquí, ese debe de ser la verdad. No, ese no es el proceso que, de, del cual sacas, sacas la verdad. Entonces, la teopoética también juega con eso. Y lo que dice es, no puedes hacer eso solamente. Y no puedes decir, este versículo, este, este pasaje sagrado, dice tal cosa y esa es la verdad. La teopoética dice, hay una experiencia creativa, hay una experiencia este, relacional, hay una experiencia este, eh, eh, individual, por así decirlo, ¿no? individual, entre la persona y, y lo que y lo conoce como deidad, y se tiene que entender de eso, y se tiene que, que abrir esa oportunidad para la interpretación, para la toma de esto, y la reinterpretación dentro de un contexto individual, este, uh -huh. hace poco, eh, mi esposa estaba leyendo por ahí unos poemas de Rupi Kaur, si conocen a Rupi Kaur, este, tiene, este, poesía muy interesante, eh, es una poetisa joven de, de la India, creo que es India Americana, creo, este, no recuerdo muy bien, este, eh, y tiene poemas muy interesantes, ¿no? Es, eh, tiene poemas muy interesantes, son pro, pro, poemas cortos, a mí me estaba leyendo algunos, eh, eh, en el intercambio que hicimos en Navidad con mi familia, le regalaron dos libros que ella pidió, de Rupi Kaur, este, creo que sus dos primeros libros, y por ahí estaba leyendo poemas y estaba este, de, compartiéndolos con ciertas personas, personas de su familia, personas de mi familia, amigos, en sus redes sociales los compartía y todo. Este, y por ahí una noche, yo recuerdo que estábamos acostados en la cama, ella estaba leyendo, y me leyó algunos, y de manera muy interesante, me leyó uno que era un poema corto, era como de cinco líneas, tal vez era un haiku, este, y dijo, eh, mira, qué interesante, esta experiencia que ella está teniendo, o que ella tuvo y que escribió esto, es una experiencia por la cual tal persona de mi familia está pasando en este momento, ¿no? Y se lo voy a compartir, y se lo compartió, le tomó una foto y se lo mandó a 10, 11 de la noche. No, eh, no recuerdo muy bien. Entonces, eso es la teopoética. La teopoética es tomar algo que fue escrito dentro de un contexto en particular, con una vivencia en particular, por una persona en particular, con todo su bagaje, como tú decías, con todo lo que carga, con sus ojos, la manera en que mira las experiencias. Rupi Kaur escribió ese poema bajo una inspiración en particular, bajo una experiencia en particular, en un contexto en particular, en un país en particular, en una cultura en particular, con todo eso. Y mi esposa, eh, años después, en un lugar diferente, bajo un contexto diferente, bajo una experiencia diferente, con, con elementos diferentes, lee el mismo poema y le da una reinterpretación. Y dice, ¿sabes qué? A tal persona también le va a, este, le va, le va a ayudar por, por el contenido de esa experiencia. Entonces, es la, la teopoética. La teopoética dice, alguien escribió esto con un concepto, con una idea, con una experiencia. ¿De qué manera puede esto equipararse a tu concepto y a tu idea? ¿no? ¿Y cómo tú puedes retomar y como tú decías, recrear, reencarnar esta experiencia particular, cómo la puedes sacar, la puedes aterrizar hacia donde tú estás, ¿no? La puedes aterrizar hacia donde tú estás y cómo puedes
0: revivir
1: o, 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 o reencarnar esta misma experiencia, ¿no?
0: Es lo que dice la teopoética. Sí, y algo muy interesante de lo que estás comentando me, me, me lleva a pensar de, de este punto. Um, Entendemos que dentro del mundo teológico también existe esta área que se llama teología académica que muchos dentro de las teologías denominacionales le llaman la alta crítica que básicamente su propósito no tiene que ver con dogmas sino con los datos, no datos concretos de, 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 del escrito de la Biblia, de los libros. Y también dat, uh, datos de la historia, de la arqueología, de todo esto, ¿no? Y ellos tratan de entender uh, los escritos bíblicos, su significado, um, teniendo datos concretos. No tiene nada que ver con dogmas, ¿no? no tiene nada que ver con eso. Y está interesante todo lo que ellos hacen. Es algo que se ha hecho por años y hay muchos escritos a muchos libros arqueológicos que hablan acerca de diferentes aspectos del Antiguo Testamento, que cuando tú te metes a eso, si a alguien le, le agrada, le encanta ese, ese, ese área de la teología académica, eh, 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 pueden descubrir ¿El cosas. El historicismo, que, ¿no? Exactamente, pueden descubrir cosas que, les, si, si son cristianos, que les acuden su fe, ¿no? Porque muchos, muchas ideas que. Que tú creces acerca de alguna de, de algún libro bíblico, de alguna historia bíblica mejor, mejor dicho de una historia bíblica y de repente tratas de, de, de estudiar la, la teología académica um, y, y te sacude entender que no era eso su, su, su significado correcto, ¿no? sino según los datos, según la arqueología, según la historia, según uh, el análisis del texto, lo que se estaba escribiendo ahí estaba tratando de dar a entender otra cosa, ¿no? Según su sentido original del autor, siendo fiel a lo que quizás en su contexto el autor quería dar a entender y hay cosas que yo, a mí me gusta mucho, he, he analizado y me quedo como wow, o sea yo crecí pensando que esta historia uh, tenía este significado y estos personajes su, su ¿cómo se llama? Su, su accionar tenía este propósito pero cuando analizas todo eso, la arqueología, la historia, te das cuenta que muchas de las cosas no son, no son tan bonitas, no son tan, tan uh, clasificadas uh, G, no, rated G, sino son clasificadas uh -huh. R para adultos. Uh -huh. y, y, ese, y pues es espectacular. Para mí personalmente es algo espectacular analizarlo, pero para muchos es algo muy, muy difícil de creer, dijera alguien en la tele, ¿no? muy complicado para poder swallow, para poder masticar y para poder digerir ese tipo de información. Pero pues ese es, es estudio uh, lo que hace es, es intentar entender el significado original a, lo, a, lo, a, a, a su posibilidad de, de, esos, de esos textos. Y lo que nosotros hacemos hoy en el siglo XXI cuando leemos una historia bíblica, no tratamos de entenderlo en su significado original, uh, el significado del autor, sino tratamos de entenderlo según el significado, como tú dijiste, que yo le estoy dando según mis experiencias. O sea, hacemos una negociación, ne negoci uh, negociamos, mejor dicho, negociamos con el texto y con, y con el autor para poder extraerle algo significativo a mi, a mi experiencia en el siglo XXI. O sea, porque lo que está escribiendo ese autor, si somos sinceros, no tiene nada que ver con mi experiencia en la actualidad, en este mundo contemporáneo. Ellos okay. tenían sus propias agendas, tenían sus propios propósitos, tenían su propio entendimiento de Dios hasta eso, que si lo entendemos claro. fielmente, mmm, destruye todo nuestro entendimiento de Dios en la actualidad. Um, y, y lo deshacen, ¿no? O sea, sus sistemas de valores, como comentas, sus ideologías, todo era totalmente diferente, era una sociedad completamente distinta que no existe ya y cuando o sea. yo estudio, hago mi devocional, lo que tú quieras, uh, estoy negociando con el texto, estoy extrayendo y estoy reconfigurando y dándole un significado y un valor para mi presente, o sea, es lo que hacemos y es la realidad. Tristemente, muchas veces en ese intercambio por nuestras ideologías, por nuestros sistemas de valores, muchas veces imponemos nuestro propio odio o nuestros propios, nuestras propias agendas al texto y le queremos hacer, de si, perdón, hacer decir algo que no, eh, que no infiere o no quiere decir el, el, el autor. Y eso esa es otra cosa, eso ya hacer teología tóxica que muchas veces desarrollamos, ¿No? <risa> Según nuestras ideologías tóxicas. Sí. Pero Herigías. todos hacemos eso. <risa> Exactamente. Todos hacemos eso, o sea, decir que no lo hacemos es una vil mentira porque lo hacemos, o sea, uh, extraemos nuestro, nos, nuestra propia persona, nuestro ser en ese y, y lo moldeamos y lo fusionamos, ese texto antiguo arcaico, lo fusionamos con mi persona en el siglo 21 y extraigo de, de, de todo eso un significado a, a, a mi vida uh, presente, ¿no? Algo que tenga valor. Y luego eso ay, lo, lo comparto en una, en una imagen, ¿no? Un versiculito aquí con, una, con un, tweety, un Tweety Bird, una, un violín ahí y, un, y algo bonito. Y ¡pum! Ahí lo subo a, a, a Instagram o a Facebook para que todos vean lo, cómo me siento bonito hoy. Y a lo mejor ese versículo que, te, que estás compartiendo en su sentido original tiene que ver con algo terrible, con algo de la guerra, sangriento, pero tú te hizo sentir bonito, ¿no? Entonces lo vas a compartir. Y, y así es, o sea, es lo que hacemos, es el proceso que desarrollamos y, y eso es lo que realmente ahí va la teopoética, que es algo creativo, que es algo que nosotros imaginamos, mm -hmm. que esa libertad que eh, siempre ha existido la podemos tener en la actualidad no nos metamos en cajas, no nos metamos en cuadros que, eh, que, que no podemos salir de ellos, sino te da esa apertura a imaginar, a ser creativos y luego a encarnar. Pero ahí va, esta encarnación tiene que ser de valor para mi sociedad porque es lo que siempre hace el, el arte, ¿no? El arte no solamente es para, para mí, sí, al principio es para mí porque me inspira, pero yo comparto claro. esa inspiración para que otros puedan... Ser inspirados también y también para hacer un cambio de bien en el mundo, ¿no? Para, para mostrar la belleza de lo que yo estoy desarrollando o creando, ¿no? Y ese es el significado principal, yo creo, también de la teopoética que inspira para que pueda ser encarnado esa teología para un, para un bien al mundo, ¿no? Para, para el bienestar de nuestro planeta, uh, para los humanos y para todo esto. Y algo que quisiera leer brevemente, Aaron, algo que dijo María Relk, que es un poeta muy conocido ¿no? mundialmente, dice, él escribió, y cuando los devotos dicen existe y los tristes sienten existió una vez, el artista sonríe y dice existirá, y su creencia es más que creencia porque él mismo está ayudando a construir este dios. Y eso es lo que hacemos en la teopoética, que pues mmm, nosotros estamos ayudando a construir, a crear este Dios. Y muchos pueden pensar, esa es una gran herejía. ¿Cómo estás diciendo que vamos a construir a Dios? Pero es lo que hacemos a diar diariamente, exactamente. Es lo que hacemos constantemente. Todas las religiones, todas las denominaciones de cualquier sistema de creencia, es lo que está haciendo. Con sus experiencias, con su entendimiento, están... A, ayudando a, crea, a crear a Dios. Y otra cosa que dijo Maria Rock dice, Dios es la obra de arte más antigua. Se ha conservado muy mal y muchas partes se han añadido más tarde en aproximaciones. Eh, y eso es lo que, en fin, hacemos todos nosotros y es lo que nos, uh, nos brinda y nos invita a la teopoética, a nosotros también ser creadores de un Dios, pero no de un Dios tirano, no de un Dios malo, no de un dios así como en muchas películas como uh, este de en Star Wars, como el Lord Palpatine, que solamente quiere control, quiere por, poder, sino un dios que mm. inspire y que, y que lleve a la humanidad a, a la liberación, ¿no? Eso es el, el dios que mm. la teopoética también quiere inspirar. Sí, sí. A mí me gustaría finalizar con
1: eh, dos comentarios, ¿no? Dos comentarios. El primero es eh, eso que tú hablabas acerca de la, de la obra del artista, ¿no? De la obra del artista. Este, la obra del artista es reinterpretar, ¿no? Reinterpretar. Este, no nos vamos a meter como que en cuestiones de escuelas de, de artistas o de estética o de lo que sea, pero parte de la obra de un artista es una reinterpretación de algo, ¿no? O sea, al final es, si ves un paisaje, y ¿cómo yo puedo plasmar ese paisaje en particular, no? Si tienes esta idea, ¿cómo lo puedes plasmar en cierta manera, no? Eso es lo que hace el artista. Este, uno de mis artistas favoritos es Vincent Van Gogh, este, me gusta mucho eh, su tipo de pintura y parte en particular, bueno no sé si sepan eh, la historia de Vincent Van Gogh, es eh, un, una persona que tenía muchos problemas, eh, una persona que luchó toda su vida con la depresión, ¿no? con la ansiedad. Y de manera muy interesante, algo que, que, que utilizaba y algo muy recurrente en sus pinturas, porque fue, él realmente fue un creador de un movimiento artístico, él no lo supo y no se le reconoció como tal hasta después de su muerte, ¿no? eh, pero él fue uno de los, de los pioneros de, de un movimiento dentro de la, de, de la pintura, ¿no? dentro de la pintura. Y de manera muy interesante, eh, mi entendimiento de él como artista es, él utilizaba una paleta de colores, que es una paleta de colores, colores cálidos, colores que, eh, según la psicología de los colores, te invitan a la felicidad, te invitan a la tranquilidad, no, utilizaba muchos amarillos, utilizaba naranjados un tipo de color que te ayudaba a la tranquilidad, ¿no? Eh, esa es una, una paleta de colores que utilizaba mucho. Otra paleta de colores era la paleta de colores azules, ¿no? Este, azules que, que son un poco más fríos, que te, que te invitan como que al pensamiento, a la reflexión, que también eh, por, por, por ser este, usualmente pinturas hechas durante la noche, pues te, te llevan como que a la tranquilidad, a la calma, ¿no? Y de manera muy interesante, a mí, a mí me parece que él, como un artista que luchaba con la depresión, que vivió su vida dentro de la depresión, que muy probablemente, este, se dejó morir, ¿no? Hay varias, hay varias versiones acerca de cómo murió, eh, la que a mí me gusta en particular, o la que yo creo más plausible, es que, este, le dispararon en el estómago, eh, eh, como un accidente, y él no se, este, no se trató, ¿no? No se trató y se dejó morir, básicamente, ¿no? Porque duró por ahí, creo que cinco o siete días, este, a, agonizando con el con la bala en, en su estómago, ¿no? Este, algunos dicen, no, se suicidó y no sé qué, él solo se disparó, pero pues no tiene sentido con los otros elementos de la historia. Bueno, anyway, eso es otro, eso es otro, otro, otro debate, ¿no? Pero este, para mí, a mí se me hace como él trataba de reinterpretar, él, él vivía su vida con esta carga de la depresión, no de estar deprimido, y para mí sus pinturas eran maneras de decirse a él mismo o de reinterpretar eso que él veía como momentos felices, ¿no? o sea, por la paleta de colores que utiliza, ¿no? la paleta que es muy muy marcada en las, en las pinturas, en los cuadros, en los retratos de, este, de Van Gogh, este, hablan mucho acerca de eso, ¿no? de esa búsqueda de la felicidad, de esa búsqueda de la tranquilidad, que está con, eh, eh, a, a contraparte con su, su depresión y su ansiedad, ¿no? este, que está muy bien documentada. Este, y de manera muy interesante, yo cada vez que veo las pinturas de Van Gogh, este, a mí me causan felicidad. O sea, yo veo esos amarillos... Me siento tranquilo, me siento calmado, me imagino el, el paisaje, me siento como que en ese lugar. Y a mí me dan felicidad, me da felicidad estar en los, en los paisajes de Van Gogh, ¿no? Me da felicidad estar en Starry Nights, ¿no? En Noche Estrellada. Me siento tranquilo, me siento calmado, me siento como si yo estuviera acampando en algún lugar y estuviera volteando al cielo y viera las estrellas. Y estoy en ese momento como de meditación, de tranquilidad, ¿no? Que yo, yo siento que él trataba de evocar. Entonces, él hace una interpretación de algo, a mi opinión, buscando la felicidad, buscando la tranquilidad, porque su vida era una vida atormentada, ¿no? Y aunque tal vez no lo logró, ¿no? Tal vez no lo logró porque para mí se dejó morir. Yo cuando veo sus cuadros, a mí me transmiten ese sentimiento que él estaba buscando. ¿no? Entonces, su interpretación de algo, aunque yo nunca he estado en ninguno de los paisajes donde él pinto, aunque yo nunca he visitado los países donde él pinto, ¿no? jamás, 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 ese sentimiento me lo transmite a mí al yo a ver sus cuadros. ¿no? Entonces, para mí eso es una, una, una reinterpretación, es una teopoética, ¿no? es una teopoética donde yo, eh, o bueno, una aplicación de la teopoética, ¿no? donde yo veo algo, el autor tenía algo en particular que estaba tratando de expresar, yo no conozco a ciencia cierta esa experiencia, pero yo puedo verme identificado con X o Y. Si él estaba tratando de pintar eso para sentirse tranquilo, para, para sentirse feliz, a mí me hace sentir eso. ¿no? A mí me hace sentir feliz ver sus cuadros, ¿no? este, su, este, su flower field o, su, o, su, este, o su, sus campos de, este, de cebada o de trigo. ¿no? A mí me hace feliz. Su starry night a mí me hace sentir tranquilo cuando la veo. Entonces, eso es parte como que de la indicación de la teopoética. Y también, mi, mi, mi segunda aportación final sería que hay un momento dentro de los evangelios donde, de manera muy interesante, Jesús le permite a los discípulos, si alguien conocía a Jesús, deberían de ser sus discípulos, ¿no? Las personas que pasaron con él tres años y medio. Donde él dormía, ellos dormían, donde él comía, ellos dormían, a dónde iban, ¿no? Esas personas se supone que conocían a Jesús. Y tú puedes tomar eso como una verdad, como una verdad histórica, hubo un Jesús, hubo discípulos, hicieron eso que se dice que tú puedes tomarlo como una alegoría, dependiendo como tú lo entiendas, ¿no? Como tu perspectiva espiritual lo entienda, este, y hay una lección muy importante acerca de esto que Jesús le hace a sus discípulos, y por defecto a las personas que íbamos a leer esos, esos, esa experiencia. Él le dice a sus discípulos en algún momento, ¿quién dicen las personas que yo soy? Es muy interesante porque la pregunta que Jesús le hace es una pregunta profunda, es una pregunta de identidad, pero también es una pregunta de interpretación, ¿no? Y eso es de lo que hablamos. La teopoética es interpretación, es como yo puedo interpretar esta, esta cuestión en particular y puedo aterrizarla para mí. Y les pregunta, ¿quién dicen las personas que son? Y sus discípulos le empiezan a contestar. Bueno, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Jeremías, otro dicen que es Ezequiel, otro alguno de los que no sé qué. Y él les pregunta, les hace esa pregunta interpretativa, o sea, le dice, ¿quién dicen ellos? ¿Cuál es la interpretación que ellos le dan a esto? ¿No? Y la gente dice esto, esto, esto. Y él luego le dice esa pregunta interpretativa, les dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién creen que yo soy ¿No? Y por ahí le contesta Pablo, uno de los versículos muy famosos del, Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, de los evangelios. Este, y por ahí Pedro le contesta, le dice, pues tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús hace este proceso donde les pregunta las interpretaciones que hay? ¿Por qué no les dice de manera directa, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios? O sea, ¿por qué permite esa interpretación? No, porque permite esa interpretación. ¿Por qué no ir directo al camino y decir, así es la cosa, no? Entonces, hasta Jesús tiene este proceso, ¿no? Este hombre divino o que, que es considerado este hombre santo, este, tiene ese proceso donde entiende el, entiende el rol de, de la interpretación y lo permite, ¿no? Entiende el rol de la, de la interpretación y lo permite. ¿Quién dice a la gente que soy? No, pues esto, esto y, esto y esto y esto. Bueno, ustedes qué opinan. En lugar de decir, a ver, vamos a callar cualquier rumor, yo soy esto. ¿No? O sea, es interpretativo. Él entiende que la experiencia Jesús no ser es humano, apologeta ahí. Eso no es, ajá, Jesús no es una apologeta. No dice, la verdad es así, 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 Él no dice eso. Él dice, a ver, interpreten ¿No? Porque a Jesús también le interesaba más que las personas formularan su propio criterio. De hecho, en muchos momentos se lo dice. Él lo dice, si tú quieres esto, hey. A, a algunos discípulos le dicen, si quieren ir, váyanse. ¿No? Rúmbene, como dicen en varias partes de México. ¿no? Si quieren ir, rumba. Muy mal evangelista. Muy mal evangelista. Para los parámetros de las iglesias y de las religiones al día de hoy, malísimo evangelista. Mal correr a las personas cristiano. que podrían ser. Sí, porque correr a las personas que podrían ser sus miembros de su iglesia, ¿no? Mal, mal. O sea, hay ciertas cosas que nosotros le imponemos a algo que no están ahí, ¿no? Y eso, y hay ciertas cosas que le restamos a algo que no están ahí. Ese proceso de la interpretación, ¿no? Mi experiencia con Van Gogh la experiencia de Jesús con sus discípulos, nos habla acerca de esta interpretación. Por eso tenemos cuatro evangelios. Experiencias iguales, diferente interpretación, diferente enfoque, ¿no? Uh -huh. Y pareciera, o parece ser, que a Jesús, este, 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 esta deidad, ¿no? Esta deidad hombre, ¿no? Esta deidad hombre, este, de, la, de, la, de la religión cristiana, este parece que le gusta. Ese, ese, esa interpretación, eh, permitir esa interpretación, ¿No? De la experiencia,
0: ¿No? Uh -huh. Sí, y ya para finalizar, eso, eso es lo que también Jesús presenta, que cada quien uh, experimentara y entendiera a Jesús de manera diferente, como tú dijiste, cada, cada apóstol y cada discípulo, de hecho, eh, eh, vemos en los escritos, el Nuevo Testamento que entendía y experimentaba a Jesús de manera diferente, ¿no? Cuando vemos también los escritos de, 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 de Juan, que, que habla con mucho amor de, 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 de su maestro. Vemos también a Pablo, que tiene otra perspectiva. A Santiago, a todos los demás. O sea, eso es una realidad. Y, um, y eso es finalmente lo que es la teopoética. Es que nosotros, al leer la Biblia, también seamos inspirados no solamente al leer la Biblia, también en nuestras experiencias cotidianas de la vida, como dije hace ratito, en música, que muchas veces titulamos como secular, en películas, en un libro, en una poesía, en una pintura, en tu hija, en tu esposa, en cualquier ocasión, hasta en tu perrito, ¿no? También no voy a olvidarme de los perritos, ya que llamamos a los, a los dogs uh, y a los cats. Todo, sí, y ¿cómo se llaman Que puedas también tú ser inspirado por eso y puedas ahí generar una teopoética de todas esas experiencias que te podemos tener, y que puedas entender y que puedas crear ese Dios, y que ese Dios, yo creo que lo principal y la meta de la teopoética es que ese Dios al ser encarnado, pueda ser un Dios, como dije hace ratito, que pueda traer liberación a los oprimidos, pueda traer paz, pueda traer um, vida a los que ya no tienen vida, pueda traer liberación en su totalidad a toda la raza humana y también al, al mundo en general, a los animales también, a todo. Y, y creo que eso es lo que la meta final de la teopoética, que todo eso que nosotros podamos desarrollar, podamos imaginar, podamos crear de Dios, pueda ser encarnado en algo que pueda traer todas estas cosas, toda esta liberación a nuestro mundo. Y eso es el fin. Y um, podemos continuar hablando de este tema por una hora más, pero pues aquí la vamos a dejar porque pues los vamos a invitar a ustedes que se que continúen con esta conversación ahí en redes sociales cuando lo escuchen este episodio, que puedan compartir, que puedan opinar, que puedan opinar si conocían de la teopoética o no, si es algo nuevo, qué les parece, si no les gusta, les agrada que a los apologetas también los invitamos a, a debatir con nosotros, ¿no es cierto? Pero también cualquier persona, no importa quién, que pueda pues, poner su opinión, brindar su opinión y que nosotros quizás en el próximo episodio podamos también uh, conversar con ustedes o, o algo que comentaron. Pues aquí está este tema de la teopoética, es un tema hermoso, personalmente a mí me encanta. Y pues hemos tra hemos intentado conversar y charlar y platicar un poquito acerca de la teopoética. Aarón, ¿algo que uh -huh. quisieras añadir?
1: Pues muchas gracias este por, por, por compartir con nosotros, escucharnos también. este Por ahí están al pendiente, vamos a tener un, un, un segundo live, vamos a seguir revisitando por ahí este... Eh, los, los episodios anteriores, por ahí nos pueden ver, recordemos, eh, Twitter, Instagram, ahí es donde tenemos, subimos este videocast a YouTube también, si no les gusta ver, escuchar voces nada más, quieren ver caras, pues ahí nos pueden ver, y este, y pues a continuar con esta, con, con esta, este, con esta conversación acerca de aquellos aspectos religiosos, espirituales que nos interesan, y pues, síganse sumando, ¿no? Y sigan compartiendo por ahí, este, envíenos, eh, comentarios, preguntas, material, eh, temáticas, que siempre son muy, muy bienvenidas.
0: Así es, ahí estamos en Instagram, um, cualquier cosa y pues contáctese con nosotros y thank you so much. Gracias a todos, familia. See you next episode. Adiós.